0: Wer hat mehr Macht als der Bundesgesundheitsminister? Das wollen wir heute herausfinden. Dazu bin ich in Berlin. Zwischen dem Landwehrkanal und der Spree befindet sich die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschuss, kurz GBA. Haben Sie noch nie was von gehört? Das ändern wir jetzt. Denn dieser Gemeinsame Bundesausschuss ist viel, viel mehr als nur irgendein Gremium. Ich behaupte mal, der ist sowas wie das eigentliche Machtzentrum im deutschen Gesundheitswesen. der VdK Gesundheitspodcast. Mir gegenüber sitzt Josef Hecken. Er ist der sogenannte unabhängige Vorsitzende des GBA. Herr Hecken, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und uns hier in Berlin für unseren Podcast empfangen. Sehr gerne, Herr Springborn. Mein Name ist Peter Springborn, bin Landesgeschäftsführer des Sozialverbands VdK Saarland. Und wir befinden uns im Oktober 2023. Das muss man ja dabei sagen, weil... In diesem ganzen gesundheitspolitischen Thema ändert sich ja jeden Tag was. Man muss es also einordnen können. Und ja, mit unserem Podcast wollen wir immer erklären, wie das Gesundheitswesen funktioniert. Herr Hecken, dieser GBA, dieser gemeinsame Bundesausschuss, was hat der überhaupt für Aufgaben?
1: Der hat eigentlich die zentralen Aufgaben, ich sage immer, im Maschinenraum der Gesundheitspolitik. Sie wissen ja alle, wie jeder Patient, wie jedes VdK-Mitglied, dass gesundheitliche Versorgung einem stetigen Wandel unterworfen ist. Jeden Tag gibt es ein neues Medikament, eine neue Methode, mit der Patienten behandelt werden können. Alle neuen Medikamente, alle neuen Methoden, alle äh, äh, neuen Medizinprodukte kommen natürlich auf den Markt mit dem Versprechen, den Menschen sofort und unverzüglich und ohne Nebenwirkungen zu heilen und ihm ewiges Leben äh, zu gewähren, mit der Folge, dass die Hersteller dann beanspruchen, auch hohe Kosten dafür zu bekommen. Nun ist es wie überall im Leben, es klafft in der Regel eine ganz, ganz große Lücke zwischen dem, was versprochen wird und dem, was am Ende des Tages an Patientennutzen rauskommt. Und deshalb hat der Gesetzgeber eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Er hat im SGB V, das ist das Gesetz, in dem Gesundheitsversorgung geregelt wird, im Prinzip zwei fundamentalen Normen. Das eine ist das Qualitätsgebot, in dem drinstehend Versicherte haben einen Anspruch darauf, äh, auf dem Stand der neuesten Technik sicher versorgt zu werden mit wirksamen äh, Therapien, Methoden etc. pp. Und das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot, in äh, dem steht angemessene wirtschaftliche zweckmäßige Versorgung, die das Maß des Notwendigen nicht überschreitet. Keine Billigversorgung, sondern modernste Versorgung, die aber dann am Ende auch funktioniert. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, wir können uns als Bundestag nicht damit beschäftigen, wie jetzt in der Rente, wo man einmal entscheiden muss, wie hoch ist das Rentenniveau, welche neue Pille, welcher neue Herzkatheter jetzt am Ende des Tages zweckmäßig ist. Und man hat diese Aufgabe übertragen auf den gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist ein Gremium, in dem Krankenhäuser, Ärzte, Krankenkassen und Patientenvertreter sitzen und wir entscheiden permanent auf der Basis wissenschaftlicher Daten, nicht politisch, sondern auf der Basis wissenschaftlicher Daten, was in die Versorgung kommt, was zu welchem Preis den Versicherten zur Verfügung steht. Und vor diesem Hintergrund ist das, was wir hier tun, immer so etwas, was sich nach Maschinenraum der Sozialpolitik anhört, der Bundesgesundheitsminister, der Deutsche Bundestag regelt, wie hoch ist der Beitragssatz, wie sieht so eine Krankenhausstruktur aus, etc. pp. Und wir füllen das dann eben mit den vielen, vielen Einzelentscheidungen, die aber für die Versicherten elementar sind, weil sie letztlich über die Frage entscheidet, bezahlt das die Kasse oder bezahlt sie es nicht und welche Qualitätsstandards werden gesetzt.
0: Wenn Sie sagen kluge Entscheidungen, dann kann man das auch aus politischer Sicht sehen, weil damit hat man die ganzen unangenehmen Themen, Dinge die zum Beispiel aus der Versorgung rausfliegen und nicht bezahlt werden, vielleicht ja auch aus guten Gründen, da reden wir gleich noch drüber, dann hat man die aus der politischen Diskussion erstmal weg und es ist ein anderer da, ja, der vielleicht auch so ein bisschen die Buhmann-Funktion übernimmt.
1: Natürlich, wir haben eine doppelte Funktion. Auf der einen Seite bin ich, das sage ich immer, wenn ich so ein bisschen zynisch bin, die Inkarnation des Bösen im deutschen Gesundheitswesen, zum einen für die Kostenträger, wenn ich sage, eine neue teure Leistung wird aufgenommen, weil sie gut ist, dann sagen die Kassen, oh, das kostet einen Haufen Geld, die Inkarnation des Bösen für die Ärzte, wenn eben eine Leistung nicht aufgenommen wird und die Versicherten sind natürlich wenig erfreut, wenn sie in der Apothekenumschau oder wo auch immer gelesen haben, da gibt es irgendetwas Tolles, was irgendein pharmazeutischer Unternehmer anpreist und sie hören dann auf einmal, es wird nicht bezahlt. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr klug auch und im Interesse der Versicherten, denn die oder die evidenzbasierte Bewertung von neuen Methoden wird bei uns wirklich in allen Bereichen einheitlich gemacht. Das heißt, wir schauen nicht, wenn wir einen Haufen Geld ausgeben müssen, trifft das nur eine kleine Patientengruppe oder trifft das eine große Patientengruppe. Wir entscheiden nach dem medizinischen Notwendigen, nach dem Medical Need, nach den Notwendigkeiten. Wenn das die Politik entscheiden würde, ich habe ja selber mal Politik gemacht, dann würde ich sagen, so, ich habe jetzt eine Milliarde, im nächsten Jahr ist eine Wahl, ich muss jetzt entscheiden, gebe ich diese Milliarde, also wir geben 300 Milliarden im Jahr aus, nur damit Sie etwa die Größenordnung ja. kennen, dann würde ich doch vielleicht als Politiker sagen, dann investiere ich diese Milliarde zur Beförderung der Wohlfahrt von 6 Millionen Diabetikern. Da habe ich 6 Millionen potenzielle Wähler, die mir dankbar sind. Daneben habe ich eine kleine Gruppe, zum Beispiel von Kindern ähm, mit spinaler Muskelatrophie 1, bei denen eine Zoll spritze 3,2 Millionen Euro kostet. Das sind aber in der ganzen Bundesrepublik Deutschland vielleicht nur 70 Kinder und deren Eltern. Die sind wahltechnisch völlig irrelevant. Und deshalb hat man schon 1913, also das hat eine lange historische Vorlaufzeit, entschieden, man will diese Dinge aus dem politisch-opportunistischen Entscheidungsverhalten raushalten, damit jeder die gleiche Chance hat, adäquat versorgt zu werden. Ich will das an einer Zahl klar machen, die das sehr eindrucksvoll belegt. Wir haben seltene Erkrankungen, die zum Teil unerforscht sind, die kleine Patientengruppen betreffen, wo Medikamente und andere Dinge richtig teuer sind, weil die Entwicklungskosten auf ganz, ganz wenige Patienten umgelegt werden. 0,07 Prozent der Rezepte entfallen auf Patienten mit seltenen Erkrankungen und dafür geben wir 12,8 Prozent der gesamten Arzneimittelausgaben aus, weil wir das auf rein wissenschaftlicher Basis entscheiden, ohne zu sagen, was bringt uns das politisch, ob wir jetzt wenigen Leuten helfen, wenn das jetzt auf politischer Ebene entschieden würde und der Beitragssatz musste erhöht werden und sowas, könnten die Entscheidungen anders ausfallen. Deshalb auf der einen Seite der größte Buhmann im System. Auf der anderen Seite aber auch äh, der Garant dafür, dass wir eben unabhängig von den Patientenzahlen sagen, okay, da gibt es eine neue Methode, da gibt es ein neues Medikament und das wird dann am Ende auch bezahlt, wenn es den Patienten hilft.
0: Jetzt ist der Josef Hecken ja ursprünglich Politiker gewesen und heute unabhängiger Vorsitzender eines Gremiums. Also Sie entscheiden das nicht alleine, ja, äh, sondern dieser Ausschuss steckt dahinter. Der hat 13 stimmberechtigte Mitglieder. Die Patientenvertreter äh, gibt es auch noch. Die dürfen aber, glaube ich, nicht mitstimmen. Die haben eine andere Rolle. Äh, wie muss man sich diese Zusammensetzung dieses Ausschusses denn vorstellen? Also wer hat da welche Stimmgewichte?
1: Ja, das ist äh, paritätisch äh, besetzt. Wir haben fünf Stimmen, die bei den Krankenkassen liegen, also bei denjenigen, die bezahlen müssen. Fünf Stimmen bei den sogenannten Leistungserbringern, das sind die Krankenhäuser, die Kassenärzte und die Zahnärzte. Dann gibt es drei äh, unparteiische Mitglieder. Ähm, eine Kollegin ist von der Kassenseite benannt. Ähm, eine Kollegin ist von den Leistungserbringern benannt. Und ich bin derjenige, der im Prinzip von allen äh, benannt wird. Jetzt laufen 90 Prozent der Entscheidungen, die ganz klar sind. Da ist die Evidenzlage klar. Also wir entscheiden nicht politisch und erst recht nicht parteipolitisch. Da ist die Evidenzlage so, da brauchen nicht drüber zu diskutieren. Da muss man entweder hopp oder top sagen. Das sind auch die problemlosen Fälle. Aber dann gibt es so etwa zehn Prozent der Fälle, wo niemals mit dem Hinweis auf die Geld also sagt nie eine Kasse, wir wollen das nicht bezahlen, weil das teuer ist. Oder sagt niemals ein Arzt, wir hätten das gerne, weil wir damit Geld verdienen können. Sondern da wird immer natürlich das Patientenwohl bemüht. Die Kassen wollen den Patienten vor Gefährdungen schützen. Die Ärzte wollen den Patienten retten. Da gibt es zehn Prozent der Fälle, wo es dann spitz auf Knopf steht. Und dann haben wir die Situation, dass wir jeweils eine Bank, also entweder die Kassen oder die Leistungserbringer, haben, die sagen, wir wollen das in die Versorgung haben oder wir wollen es nicht in die Versorgung haben. Die unparteiischen Kolleginnen sind sehr häufig dann auf der Seite, die sie entsandt hat in dieses Gremium. Und dann kommt auch es doch nicht die,
0: wirklich unparteiisch. Und
1: dann kommt es auf die 13. Stimme an und damit bin ich dann halt der Buhmann, wenn ich dann die Hand hebe. Für Einschluss, dann gibt es eine Mehrheit von sieben Stimmen für den Einschluss einer neuen Leistung. Und wenn ich die Hand hebe für Nicht-Einschluss, dann gibt es diese Mehrheit nicht. Insofern ist das, sage ich mal, in den kritischen Situationen selbstverständlich eine Gremienentscheidung. Aber es kommt dann regelhaft auf die berühmte 13. Stimme an, die deshalb auch als goldene Stimme bezeichnet wird. Also von diesem Hintergrund ist es in den Diskussionen sehr häufig sehr hilfreich, wenn ich ähm, an irgendeinem Punkt zu erkennen gebe, in welche Richtung ich mich entscheide, weil dann bei dem einen oder anderen nochmal ein Nachdenkungsprozess eintritt. Ähm, Aber das mache ich nicht nach Bauchgefühl. Das mache ich nicht, weil ich irgendwie dann an dem Tag die Befindlichkeit A oder B habe, sondern, und das ist die andere Rolle als diejenige, in denen ich äh, einigen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer noch bekannt bin, das mache ich jetzt nicht auf der Basis politische Einschätzungen, sondern wir haben zwei wissenschaftliche Institute, ähm, die für mich ich, mein Schwerpunkt hier sind die Arzneimittelbewertungen, also die Nutzenbewertung neuer Arzneimittel, die selbstverständlich in ähm, mehreren hundert Seiten dicken Dossiers dann eben die entsprechenden Wirkstoffe bewerten mit der zweckmäßigen Vergleichstherapie, also dem, was es bislang in der Versorgung gegeben hat, ähm, vergleichen, so dass man schon auf der Basis von Fakten entscheidet und nicht auf der Basis von Gefühlen. Wobei manchmal geht es auch ums Gefühl. Also ich habe auch Entscheidungen, wo es um eine kleine Patientengruppe geht. Ich sage das jetzt immer untechnisch. Und man sagt Das sind wirklich die Ärmsten der Armen und das sind arme Säcke. Du musst denen irgendwie helfen. Und wenn es da jetzt einen Wirkstoff gibt, auch wenn er teuer ist, und man müsste dann sagen, hey, ich gebe dem keinen Zusatznutzen, weil in der Studie irgendwo ein Semikolon steht, obwohl da ein Komma stehen müsste, dann ist man natürlich so weit, dass man dann auch sagt, so, jetzt musst du dich mal in die Situation der Patienten versetzen und was interessiert die, die Studie? Die haben jetzt Hoffnung und die, die sterben ansonsten. Aber in der Regel, äh, sage ich mal, sind das doch sehr wissenschaftliche Entscheidungen.
0: Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen für so einen schwierigen Fall, wo dann auch heftig darüber diskutiert wird? Ja, ähm,
1: wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren einen neuen äh, Wirkstoff, äh, der äh, eingesetzt äh, werden konnte zur Behandlung von äh, Patienten, äh, die äh, eben Hepatitis C hatten, also eine Krankheit, äh, die man entweder im medizinischen Kontext äh, bekommen kann äh, oder die häufig bei bestimmten Geschlechtsverkehrspraktiken dann übertragen wird. Und da war die klassische Behandlung bis dato eine Interferontherapie mit schwersten Nebenwirkungen. Nur die Hälfte der Patienten hat darauf angesprochen, auf diese Therapie. Die Patienten, die darauf angesprochen haben, auch die, die nicht darauf angesprochen hatten, hatten ein sehr hohes Suizidrisiko. Das war eine quälende Behandlung, die über ein Jahr ging und eigentlich ganz wenig Heilung gebracht hat. Und da gab es einen neuen Wirkstoff, Sophospovia hieß der, der hat super Ergebnisse gezeigt, das war ein nebenwirkungsfreies Produkt. Da haben sie sechs Wochen die Tabletten genommen und nach sechs Wochen war bei über 90 Prozent der Patienten äh, die äh, die Hepatitis C unterhalb der Nachweisgrenze. Das heißt, die Patienten waren nicht mehr ansteckend, die konnten wieder normal am sozialen Leben teilnehmen. Der ja negative Umstand war der neue Wirkstoff bei der in Rede stehenden Zahl von Patienten, also 0,06 Prozent der Menschen in Deutschland haben diese Krankheit, hätte für alle eine Milliarde mehr gekostet. Eine Milliarde. Jetzt eine übertragen Sie das mal auf den saarländischen Landeshaushalt. Der liegt, glaube ich, bei vier Milliarden. Da ist eine Milliarde viel Geld. Auch wenn wir 300 Milliarden in der GKV haben, ist eine Milliarde sehr, sehr viel Geld. Und da gab es eine Studie und diese Studie hat positive Ergebnisse gezeigt, sie hat aber auch formale Mängel. So, und dann haben sich natürlich in dieser Situation die Kassen auf die formalen Mängel der Studie gestützt und haben gesagt, na ja, das ist zwar hübsch, was wir hier sehen, aber ob das so belastbar ist, ist okay. Und die Doktors haben natürlich gesagt, ja, das ist toll. Und die Patientenvertretung hat gesagt, ja, das ist toll. Und da hatte ich dann die Entscheidung zu treffen, und das war mal wieder so eine Kipppunktentscheidung. Man hätte aus guten Gründen, wenn ich Formalist wäre, nur das war ich nie, hätte man sagen können, ich habe jetzt im Lehrbuch der evidenzbasierten Medizin nachgeguckt und die Studie, ja, da gab es kleine Fehler drin. Da ging es um Crossover und sowas. Aber ja. das sind so Spezialitäten, die auch niemand äh, versteht. Die lehne ich ab mit der Folge, dass das Produkt keinen Zusatznutzen bekommen hätte und einen niedrigen Preis und aus der Versorgung gegangen wäre. Das heißt, es hätte den Patienten nicht zur Verfügung gestanden. Und da habe ich dann entschieden, Studie hin, Studie her, also bei den kleinen Mängeln der Studie, die die sehr guten Ergebnisse aus meiner Sicht nicht negieren konnten, ich erkenne die Studie an mit der Folge, dass ich für einen Zusatznutzen stimme. Damit sind die Kosten in einem Jahr um etwa 800 Millionen hochgegangen. Also die Milliarde hat sich nicht realisiert. Das hat sich dann ein bisschen äh, egalisiert, weil kurz danach noch zwei Konkurrenzprodukte auf den Markt kamen und der Wettbewerb da war. Aber das war so ein klassischer Fall, wo wir die 6 zu 6 äh, Position hatten. Also die fünf äh, Kassenvertreter plus meine Kollegin, die aus dem Kassenlager kommt, haben gesagt, nein, nicht, wir wollen den Patienten nicht helfen, sondern nein, wir täten es ja gerne, aber die Studie ist nicht verwertbar. Die Doktors haben anders gestimmt und da kam es auf die 13. Stimme an. Und bei einer Milliarde hört natürlich der Spaß auf. Dann findet das zwar immer noch sehr kultiviert und sehr freundlich statt. Wir tagen ja in öffentlicher Sitzung, aber es ist schon eine relativ frostige Stimmung äh, im Saal. Und deshalb ist das auch ein Job, äh, den man eigentlich, das sage ich immer, nur machen kann, wenn man auf niemanden mehr angewiesen ist. Also sie müssen hier sitzen und müssen diese Freiheit, die sie haben, dann auch tatsächlich leben können, indem sie sagen, okay, entweder akzeptieren die das oder sie schießen mich nach sechs Jahren ab, also wählen mich nicht wieder. Der Bundestag muss auch zustimmen, wenn wir berufen werden. Wenn sie hier abhängig sind, dann könnte sie die frostige Stimmung, die gelegentlich herrscht, trotz aller vermeintlichen Freundlichkeit, die im Raume ist, dann möglicherweise in ihrer Entscheidungsfindung beeinflussen. Jetzt
0: haben wir eben gesagt, es gibt auch Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss. Das sind ja gerade Themen, die die auch sehr interessieren. Ja. Die haben aber kein Stimmrecht. Welche Rolle spielen die bei so einer Diskussion?
1: Eine ganz wichtige Rolle. Die Patientenvertreter haben ein Mitberatungsrecht und vor jeder Abstimmung, also bevor die Stimmen abgegeben werden, muss ich auch, damit äh, jedem gewahr ist, wie sich die Patienten positionieren, das Votum der Patientenvertretung abfragen. Ähm, wir haben themenbezogene Patientenvertreter und das erklärt auch, weshalb die Patientenvertretung kein Stimmrecht hat. Wir haben themenbezogene Patientenvertreter, die also in der Regel selbst betroffen von der jeweiligen Krankheit sind, über die wir sprechen. Diese themenbezogenen Patientenvertreter sind natürlich naturgemäß sehr firm im jeweiligen Krankheitsbild, haben aber natürlich auch das Bestreben, dass von den 300 Milliarden am besten 90 Prozent in ihrem Krankheitsbild allokiert wird. ist ja ganz klar, weil wenn man selber betroffen ist, ein Problem. Daneben gibt es, ich sage immer, die institutionalisierten Patientenvertreter, die eben Verbraucherzentrale, Bundesverband von... Wir sind da
0: auch dabei, genau. der VdK ist über den Deutschen ja, Behindertenrat als genau Patientenvertreter im GBA durch, vertreten. Durch
1: die Selbsthilfeorganisationen. Dann eben vertreten sind, die das große Ganze im Blick haben und sagen, wir haben nicht nur die eine Krankheit, also jetzt die spinale Muskelatrophie oder das Mammakarzinom oder was auch immer, sondern es gibt halt noch ein paar andere und wir müssen schon gucken, dass wir überall sachlich, fachlich entscheiden. Und da gibt es sehr häufig sehr konfliktive Situationen, weil die themenbezogenen, natürlich andere Positionen vertreten als diejenigen, die das große Ganze im Blick haben. Und deshalb hat man damals entschieden, um eben auch in manchen Punkten die Patientenvertretung nicht zu sprengen, zu sagen, ihr habt nur ein Mitberatungsrecht. Nur bedeutet aber, in allen Unterausschüssen sitzen die Patientenvertreter dabei. Sie haben volles Mitspracherecht. Und ich habe zum Beispiel im Bereich der Onkologie bei den Arzneimittelbewertungen eine Patientenvertreterin die selber auch Ärztin im Bereich der Hämato-Onkologie ist, die jede Diskussion mitbestimmt und die in vielen Fällen auch Vorschläge macht, die dann auch zur Positionierung der Bänke werden. Es soll jetzt im GBA-Modernisierungsgesetz eine Regelung getroffen werden, dass die Patientenvertretung über das Mitberatungsrecht hinaus ein Vetorecht bekommt, ein Vetorecht. Wenn wir also in wichtigen Fragen gegen das Votum der Patientenvertretung entscheiden, soll damit eine Denkpause von vier Wochen eingeschaltet werden, damit sie die Rechtsaufsicht, den BMG, wir unterliegen nur der Rechtsaufsicht, dann eben entsprechend beteiligen können und Widerstand organisiert werden kann. Dafür habe ich mich auch aktiv ausgesprochen. Und ein Stimmrecht in Verfahrensfragen, Patientenvertretung bekommt von uns auch eine Geschäftsstelle, also die bezahlen wir hier, weil wir ihnen natürlich auch die Infrastruktur geben müssen, damit sie auf der gleichen Ebene wie die Bänke verhandeln können. Das ist so kompliziert, was hier läuft, das können sie nicht als Amateur mal einfach so nebenher machen.
0: Die Sitzungen sind öffentlich, Sie haben es eben gesagt, äh, da vielleicht noch ein Hinweis am Rande, die kann man in der Mediathek des GBA auch abrufen und ja. kann sich die live und auch hinterher noch mal angucken. Also wen das interessiert, ist aber schon ein bisschen trockene Materie, aber wenn man mal so einen Einblick gewinnen will, dann kann man sich das gerne anschauen. Wir verlinken das auch in der Beschreibung von unserem Podcast bei Stethoskop, unserem Gesundheitspodcast, sind wir heute zu Gast bei Josef Hecken, dem unabhängigen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses, äh, des wichtigsten Gremiums im deutschen Gesundheitswesen. Das sage ich jetzt mal so. Wenn Sie unseren Podcast mögen, gerne ein Abo dalassen. Es ist auf allen Kanälen, äh, auf denen man Podcasts hören kann, zu finden. Über die Geschwindigkeit, Herr Hecken, müssen wir reden. Es gibt den Vorwurf, der... GBA sei in seinen Entscheidungen häufig zu langsam, würde anderen Ländern hinterher tuckern. Ich habe jetzt gerade mal so ein konkretes Beispiel rausgesucht. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 war das, wurde der Oncotype DX in die Kassenversorgung aufgenommen. Das ist ein äh, ja, genetischer Test, der bei bestimmten Brustkrebserkrankungen angewendet wird. Und ich sage es mal ganz vereinfacht, mit dem man Hinweise darauf kriegt, ob eine Chemotherapie sinnvoll ist oder eher nicht sinnvoll und vielleicht sogar am Ende mehr Schaden als Nutzen bringt. Der ist in vielen anderen Ländern schon viele Jahre vorher in Betrieb gewesen und in Deutschland musste man, man konnte dann bei der Kasse anfragen und dann gab es mal eine extra Genehmigung dafür, manchmal aber auch nicht. Es hat jedenfalls relativ lange gedauert. Warum sind diese Verfahren bei uns so langsam? Da muss man
1: unterscheiden. Also der Vorwurf der Langsamkeit ist in manchen Bereichen äh, durchaus berechtigt. Also da stehe ich auch zu. Bei Arzneimitteln äh, geht es flott. Äh, da haben wir sechs Monate Zeit, äh, ab äh, in Verkehr bringen des Arzneimittels bis zur Nutzenbewertung, einschließlich äh, einer Dossierbewertung durch das Equic führt dazu, mhm. dass wir bei Arzneimitteln europaweit den absoluten Vorreiter bei also bei neuen teuren Arzneimitteln. Äh, müssen wir
0: erklären? Das ist uh, das Equic Institut ist das, für -Qualität, Qualität und, und Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Ja. Und die, die machen
1: solche Studien. Die sitzen in Köln, die, machen Oder die, die werten Studien. sie aus. Besser die, die werten mhm. die Dossiers der pharmazeutischen Unternehmer aus. Führt dazu, dass ähm, die also über 90 Prozent der von der ähm, Europäischen Arzneimittelagentur zugelassenen Arzneimittel in Deutschland binnen 30 Tagen auf dem Markt sind. In Spanien dauert das 500 Tage, in Italien 400 Tage, selbst in den Niederlanden dauert es 300 Tage. Mit der Folge, dass in der Zeit eben jetzt bei onkologischen Situationen mhm. Patienten sterben. Da gibt es aber auch eine klare Evidenz im Rahmen einer Zulassungsstudie, da kann man sehr schnell entscheiden. Bei den Medizinprodukten, das ist der Onkotype, ist die Situation diejenige, dass leider immer noch in der EU Medizinprodukte nicht zentral zugelassen werden. Mhm sondern am Ende des Tages nur eine CE-Zertifizierung bekommen, die aber nicht besagt, dass der Test jetzt valide ist, sondern nur, dass er technisch einwandfrei funktioniert. Und deshalb muss man in diesen Fällen sehr häufig, wenn man den Patientenschutz ernst nimmt, eine Überprüfung durchführen, wie ist denn die Aussagesicherheit eines solchen Tests, denn gerade beim Brustkrebs. Es ist so, die Frauen sind ja operiert äh, und es gibt ähm, entweder keinen Lymphknotenbefall oder 1 bis 3 Lymphknoten sind befallen und der Arzt hat zusammen mit der Frau zu entscheiden, machen wir jetzt noch eine Adjuvante Chemo, bei der dann vielleicht die Haare ausfallen, um eben das Rezidivrisiko zu verringern oder nicht. Und da kann so ein Test am Ende des Tages, weil so eine Chemo ja nicht vergnügungssteuerpflichtig mhm. ist, den Ausschlag geben, der am Ende darüber entscheidet, wenn er nicht valide ist, gibt es ein Rezidiv oder nicht. Und dieses Verfahren, das sind wir sehr geschlagen und sehr kritisiert worden, hat... Über zwei Jahre in Anspruch genommen. Wir haben dann als erstes auch nur den teuersten zugelassen. Also, dieser Oncotype war der teuerste, damit der Sie sehen.
0: So zweieinhalbtausend Euro, glaube ich, kostet wir, wir er. Aber eine Chemotherapie ab 60.000 aufwärts. Viel, 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 viel teurer. Und ähm, mit viel Leid verbunden nein, selbstverständlich, dazu, vor allem wenn es nichts
1: bringt. Selbstverständlich, wenn Sie, wenn Sie eine Cisplatin-Chemotherapie ja. mit Napaclitaxel kombiniert haben, äh, dann haben Sie das komplette Portfolio der, der Nebenwirkungen. Und wenn man das einer Frau ersparen kann, wobei auch Männer können Brustkrebs ja. bekommen, aber das sind nur, nur ganz wenige, äh, dann ist das selbstverständlich aller Mühen wert. Wir haben das aber sehr sauber geprüft, haben zuerst die Evidenz gefunden für den teuersten, haben dann den teuersten als erstes in die Versorgung genommen, danach noch zwei billigere. Jetzt sind wir aber in der Situation, deshalb ist das ein wunderbares Beispiel, Herr Springborn, dass wir in der vergangenen Woche, also im letzten Plenum, ein Bewertungsverfahren eingeleitet haben, mit dem wir überprüfen, ob wir diese Zulassungsentscheidungen für Frauen in der Erstlinie, also bei prämemopausalen Frauen, die ein sehr hohes Rezidivrisiko mhm. haben, nach den Wechseljahren ist das Rezidivrisiko niedriger, ja. wesentlich niedriger. Bei den Vorwechseljahren Frauen ist das aber sehr, sehr hoch dass wir diese Entscheidung möglicherweise wieder zurücknehmen, weil es aus der Versorgung mittlerweile Erkenntnisse gibt, die sagen, man darf sich bei diesen Hochrisikofrauen nicht auf diesen Test oder auf irgendeine Einschätzung verlassen, sondern man sollte hier, auch wenn es schlimm ist für die Frau, man sollte auf alle Fälle eine adjuvante zwar niedrig dosierte Chemotherapie geben, weil wir doch eine ganze Reihe von Rezidiven gesehen haben, in den Fällen, in denen man sich gegen eine Chemotherapie entschieden hat. Da sehen Sie, dass die Welt hier nie schwarz oder weiß ist, sondern ähm, wir haben damals gesagt, wenn wir sagen, yo, wir bezahlen diesen Test, dann erwecken wir damit den Eindruck für die Frauen, die haben das geprüft, da kann ich mich zu 100% drauf verlassen und wenn der Test negativ ist, also sprich sagt, es bedarf jetzt keine adjuvanten Chemotherapie, wobei dazu gehört natürlich auch eine ärztliche Einschätzung, alles klar, es muss eine R0-Resektion gegeben haben, das heißt der Tumor muss komplett aus der Brust entfernt sein, die Lymphknoten, wenn sie befallen waren, müssen dann danach sauber sein, aber wenn man sich dann am Ende an diesen Test klammert und sagt, ich möchte meine Haare behalten, ich möchte nicht diese Übelkeit, dieses Erbrechen, die Fatigue, diese schlimmen Nebenwirkungen von Cisplatin oder anderen Platin-Derivaten äh, haben, dann müssen wir auch die Gewähr dafür übernehmen, dass das wirklich funktioniert. Und jetzt sehen wir nach drei Jahren, es gibt hier Probleme und jetzt ist ein Verfahren, äh, das wird aber auch wieder ein Jahr, vielleicht sogar ein bisschen länger dauern, indem wir überprüfen, können wir diese Entscheidung aufrechterhalten oder sagen wir, nein, wir wollen dieses Risiko bei dieser Hochrisikogruppe nicht eingehen. Sie haben einmal im Leben die Chance, im kurativen Setting behandelt zu werden, also kurativ mit Anspruch auf Heilung, mhm. äh, wenn Sie in dieser Situation sind. Und wenn man da aus blanker Fahrlässigkeit auf etwas, was hoch unangenehm ist, was auch teuer ist, wie gesagt, die Chemotherapie, ich will ja kein Geld sparen, <lacht> Eine Chemo kostet mich tausendmal mehr als 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 so ein Test, aber ich will das Leben der Frau retten, ähm, auch wenn es mit Nebenwirkungen ähm, verbunden ist. So ein kuratives Setting haben Sie einmal im Leben, wenn es zum Rezidiv kommt. Trotz aller medikamentösen Fortschritte können wir den Brustkrebs dann noch chronifizieren, aber wir sind am Ende des Tages in einer palliativen Situation, wobei palliativ da denkt ja jeder. Okay, ich gehe jetzt auf die Palliativstation und muss jetzt irgendwann in zwei Wochen sterben. Palliativ bedeutet dann beim Brustkrebs, weil es da mittlerweile sehr, sehr gute Medikamente gibt, dass sie schon noch eine mediane Überlebenszeit von fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren haben mit relativ guter Lebensqualität. Mhm. Aber am Ende sterben sie und das wollen wir verhindern. Und dann bezahle ich lieber die Chemotherapie, auch wenn sie mit erheblichen Belastungen für die Frau verbunden ist, wenn diese Chemotherapie dann eben die Wahrscheinlichkeit des Rezidives erheblich senkt. Also das macht deutlich, ja. es ist ein bisschen schwierig. Es
0: zeigt, das ist ein sehr komplexes Thema okay. und es ist auch nicht, äh, was heute ist, ist morgen unter Umständen wieder anders, weil sich ja Dinge weiter... Ja, ich meine, da, das, da das hat ja auch jeder in der Corona-Pandemie gemerkt. Ja, Es gab ständig neue Erkenntnisse. Und was gestern aktuell war, war übermorgen schon äh, Schnee von gestern, der nicht mehr gestimmt hat. Ähm, ein sehr, sehr schwieriges, komplexes Thema. Ich habe gelesen, richtig viel Ärger gibt es im Augenblick mit den forschenden Arzneimittelherstellern. Hintergrund ist, ähm, das muss man eigentlich ein bisschen ausholen. Äh, vor vielen Jahren gab es mal das sogenannte amnok äh, Arzneimittelneuordnungsgesetz und da kamen diese Zusatznutzenbewertungen, die Sie ja. eben schon erwähnt haben, können wir ja gleich mal erklären, was das ist, die kamen damit rein. Jetzt ist dieses Gesetz nochmal geändert worden und die ähm, äh, forschenden Arzneimittelhersteller werfen dem GBA vor, er würde quasi seine eigenen Gesetze machen, indem er Arzneimittelkombinationen als Ausschlusskriterien nimmt, die man aber in der Praxis niemals so einsetzen würde. Ich glaube, im Detail können wir das gar nicht auseinanderfisseln. Es ist ein ganz kompliziertes Thema. Was sagen Sie denn zu so einem Vorwurf? Machen Sie da Ihre eigenen Gesetze?
1: Nein, natürlich nicht. Ich bin gesetzesunterworfen, dass der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, der ja bekanntermaßen kein Wohlfahrtsverband ist, dass der mich kritisiert und den GBA kritisiert, weil wir ihre Gewinnmargen minimieren, das ist ganz klar. Also vor dem Hintergrund sehe ich das sportlich und unterhalte mich mit dem äh, äh, Vorsitzenden oder Präsidenten des VfA trotzdem freundschaftlich. Das ist jetzt kein Thema. Um den Ausgangspunkt zu erklären. Bis vor zehn oder elf Jahren war es so, neuer Wirkstoff kam auf den Markt, der pharmazeutische Unternehmer konnte den Preis frei bilden, konnte Annoncen schalten, das Zeugs ist super toll, Deshalb kostet das 100.000 Euro. Also, ich will einfach sagen, eine normale, billige ja. Krebstherapie kostet im Augenblick Jahrestherapiekosten von etwa 200.000 Euro. Wenn Sie eine modernere mhm. Therapie haben, wenn Sie auf eine Gen- und Zelltherapie oder auf eine KT-Zelle gehen, dann sind wir auch bei einer Million. Das sind so die Ausgangspunkte pro Patient. Also, das pro, fünffache Mal locker. Pro, pro mhm. Jahr. Also, nur ja. einfach mal so. Und da hat man vor zehn Jahren oder vor elf Jahren gesagt, das war ähm, damals äh, Philipp Rössler und Daniel Bahr, also die beiden FDP-Gesundheitsminister, die nacheinander kamen, die haben gesagt, es kann nicht sein, wir müssen solche Arzneimittel dann auch daraufhin überprüfen, ob sie besser sind als das, was bislang in der Versorgung ist. Wenn sie besser sind, können sie auch mehr Geld allokieren. Wenn sie gleich gut sind, dann kriegen sie halt nur den Preis, den die bisherige Therapie gekostet hat. Das ist die berühmte zweckmäßige Vergleichstherapie, also der Therapiestandard heute. Und wenn sie schlechter sind, kriegen sie halt weniger Geld. So, okay. Das läuft mittlerweile auch ganz gut. Durch diese Bewertung sparen wir im Jahr etwa 5 Milliarden.
0: Das heißt Also, um es nochmal zu übersetzen, Zusatznutzen bedeutet, im Vergleich zu der Therapie, die man standardmäßig im Moment bekommt, muss das Neue nicht nur genau das Gleiche bieten, sondern es Besser. muss sogar noch mehr bieten. Es muss,
1: um, man kann es am einfachsten ja. am Beispiel der Onkologiker erklären: Es muss entweder eine Überlebensverlängerung gegenüber der alten Medikation bringen oder es muss Nebenwirkungen reduzieren, ja. auch ganz Lebensqualität erhöhen. Ja, klar. Mhm. Das ist gerade in onkologischen Therapiesituationen manchmal ganz, ganz wichtig, wenn Sie in der dritten, vierten Therapielinie sind. Da geht es gar nicht mehr darum, kann ich jetzt noch sechs Wochen längere Lebenszeit rausquetschen, sondern da geht es eher darum, wie geht es dem Patienten unter der Therapie. Und auf der Basis werden dann eben Preise verhandelt. Und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, na ja, gerade der Ausgangspunkt war auch wieder die Onkologie. Gerade im Bereich der Onkologie stellen wir fest, dass die alte Systematik, die dem AMLOG zugrunde lag, also dem Arzneimittelneuordnungsgesetz, äh, ich habe einen Wirkstoff, den hat man vorher genommen, jetzt kommt ein neuer, ich nehme den und der alte wird nicht mehr verschrieben, dass das nicht funktioniert, sondern hier haben wir zunehmend Kombinationstherapien. Das heißt, mhm. in der ersten Linie Brustkrebs kriegen Sie noch Cisplatin, also ein Platinderivat mit den schlimmen Nebenwirkungen. Zweite Linie gibt es Nivolumab, das ist ein Biologikum da sind wir dann schon bei 150.000 Euro, Platin ist mittlerweile relativ billig. In der dritten Therapielinie bekommen Sie Nivolumab plus Epilimumab obendrauf. Also immer mehr Wirkstoffe werden aufeinander gestapelt. Und deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, in solchen Fällen soll es einen Kombinationsabschlag geben, um die Ausgaben zu senken und damit die Gewinnmarge der pharmazeutischen Unternehmer zu senken, von 20 Prozent auf den Erstattungsbetrag. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann geht es um die Frage, und das ist jetzt der Kleinkrieg, den ich mit dem VfA äh, führe, wie ist das äh, auszulegen, muss ich jetzt ganz konkret jede Kombinationsmöglichkeit benennen in meinem Beschluss, äh, die auch rein praktisch äh, in äh, Erwägung gezogen werden kann, oder kann ich das nur abstrakt machen? Ich sage es mal ganz einfach. Damit es auch jeder versteht, Diabetes. Hier wird sehr häufig im Bereich des Diabetes äh, werden zwei oder drei Wirkstoffe eingesetzt. Und dann lautet die Zulassung von, ich nenne das Beispiel Empagliflozin, ein sehr wirksames antidiabetisches Medikament, für das ich hier keine Werbung mache. Empagliflozin wird eingesetzt im in Kombination mit anderen Antidiabetika zur Senkung des Diabetes mellitus und so weiter. So, und jetzt ist die Frage, muss ich jetzt in meinen Beschlüssen alle Wirkstoffe benennen, mit denen das dann am Ende auch tatsächlich kombiniert wird, oder muss ich die rausnehmen, wo es eher unvernünftig wäre, es zu kombinieren, also zwei Glyphlozine zusammen, die kombiniert man nicht, und darum geht jetzt der Streit. Das ist aber ein Stellvertreterkrieg. Die Jungs, oder Entschuldigung, ich formuliere es geschlechtsneutral, äh, die Damen, Herren und äh, divers, die wollen schlicht und ergreifend nicht, dass an ihren Gewinnmargen rumgedreht wird. Und ich will nicht, dass wir Geld ausgeben. Der Beitragssatz ist schon auf einem historischen Hoch zur Beförderung der Wohlfahrt pharmazeutischer Unternehmen, die natürlich durch diese Kombinationen auch mehr Umsatz machen. Und vor diesem Hintergrund haben wir da im Augenblick ein bisschen Streit, führt aber nicht dazu, dass es zu irgendwelchen Versorgungsengpässen bei diesen ja. teuren Arzneimitteln kommt. Die Probleme haben wir eher bei den Generika. Und ja. die sind davon nicht betroffen, wo es heute Lieferengpässe gibt, weil die Kameraden eben um ihre... Marge eben noch zu halten, die natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau bei Generika ist, die Grundstoffproduktion nach Indien, nach China verlagert haben. Und wenn da eine Kleinigkeit in der Transportkette schief geht, dann stehen wir vor der blöden Situation, dass wir eben diese Alltagsmedikamente nicht mehr haben, weil man eben Produktion wegen hoher Lohnnebenkosten in Deutschland oder in Europa insgesamt verlagert hat, betrifft aber nicht nur die GKV. Aspirin ist zum Beispiel kein verordnungsfähiges Medikament und trotzdem haben wir im letzten Winter die Situation, obwohl Bayer da den Preis bestimmen kann, die können nur 50 Euro für die Schachtel Aspirin aufrufen, dass es kein Aspirin gab, weil die das selbstverständlich nicht mehr in Leverkusen machen, sondern irgendwo in China das Zeug zusammengemischt und abgepackt.
0: Hat. Wer mehr zu dem Thema wissen will, im Podcast einfach mal nach unten scrollen. Das war nämlich das Thema in unserer ersten Folge, da haben wir uns genau mit diesen Arzneimittelengpässen beschäftigt. Aber trotzdem, Herr Hecken... Ähm also, dass der GBA sehr mächtig ist, dieser Vorwurf, der steht ja immer im Raum. Sie haben eben auch schon erklärt, warum das gut ist, dass der Gesetzgeber das so gemacht hat. Die Frage nach der demokratischen Legitimation, die kann man aber trotzdem stellen. Und ich habe gelesen ein Zitat von einem Sozialrechtler von der Uni Heidelberg, ein Sozialrechtsprofessor, der hat vor ein paar Jahren mal gesagt, ja, der GBA ist das Zentralkomitee des Gesundheitswesens. Das ist ein böses Wort. Denken Sie denn, dass das, jetzt mal unabhängig von der Frage, dass das inhaltlich gut ist, wie Sie es eben schon erklärt haben, dass das auch von der demokratischen Legitimation so gedeckt ist?
1: Ja gut, wir haben natürlich für jede Einzelaufgabe, die wir machen, eine gesetzliche Ermächtigung. Also ist ja nicht so, dass der Gesetzgeber sagt, macht, was er wollt, sondern zum Beispiel für diese Arzneimittelbewertung gibt es einen Paragrafen, der geht über drei Seiten äh, im SGB 5 ich muss zu meiner Schande gestehen, ganz habe ich ihn noch nie gelesen, ähm, dann gibt es noch eine Arzneimittel-Nutzen-Bewertungsverordnung, äh, in der eben die Details unserer Vorgehensweise äh, geregelt sind. Aber äh, man muss diesen Vorwurf ernst nehmen, es sind ja nicht nur Staatsrechtsprofessoren, äh, die das sagen, sondern es hat äh, bereits zwei obita Dicta des Bundesverfassungsgerichtes, also Anmerkungen, zu Entscheidungen gegeben, in denen es keine Hauptsacheentscheidung gegeben hat, in denen der Senat unter Vorsitz des vormaligen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, also unter Vorsitz von Herrn Professor Kirschhoff, äh, auch die schöne Formulierung gebraucht hat, die mich natürlich ganz kolossal gefreut hat, dass wir der demokratischen Anleitung und Überwachung bedürfen. Sie kennen mich mhm. von früher, ich lasse mich unheimlich gerne anleiten und <lacht> überwachen. Aber die Frage, die Frage kann man sich als Verfassungsrechtler stellen. Wir treffen Entscheidungen, die unmittelbar grundrechtsrelevant sind. Weil sie entscheiden, bekommt Peter Springborn jetzt einen Wirkstoff zulasten der GKV? Yes or no. Da kann ihre Krankenkasse die Pirouette drehen. Wenn wir gesagt haben, nein, dann darf dann die Kasse nicht, das äh nicht bezahlen. Wir treffen Entscheidungen über Mindestmengen im Krankenhaus, wenn, indem ich sage, du musst mindestens 25 Perinaten mit Geburtsgewicht unter 1250 Gramm behandeln, sonst darfst du diese Leistung nicht mehr erbringen. Die greift unmittelbar in die Sphäre des eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetriebes ein. Das sind verfassungsrechtlich relevante Obliegenheiten, die durchaus sage ich mal, hinterfragt werden können. Die Frage ist, was ist die Alternative? Das
0: würde ich nämlich gerade fragen. Wenn Sie sich einen GBA wünschen könnten, eine Konstruktion, äh, wo Sie sagen, das wäre eigentlich das Optimum für uns, wie würde das denn aussehen?
1: Also ich äh, glaube, äh, die derzeitige Konstitution äh, ist äh, okay. Äh, man könnte dem Mangel, dem verfassungsrechtlichen Mangel abhelfen, in dem an der ein oder anderen Stelle gesetzgeberische Aufträge eher dem Bestimmtheitsgebot Genüge tun würden. Die verfassungsrechtliche Problematik ist ja so, ich will jetzt kein Seminar halten, ich habe zwar mehrere Lehraufträge, mhm. aber das ist für einen Podcast ja uninteressant, dass die Verfassung verlangt, dass der Gesetzgeber als demokratisch legitimierter Entscheidungsberufener die wesentlichen Dinge selbst regelt und Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Ermächtigung so definiert, dass auch relativ absehbar ist, was am Ende rauskommt. Und da also ganz
0: konkret, er müsste das unter Umständen in einigen Punkten konkretisieren, wo die Grenzen sind. Klar, bei dem dann gäbe es zum Beispiel auch so eine Diskussion wie mit dem VfA jetzt nicht, wenn das klar vom Gesetzgeber vorgegeben ja, wäre.
1: Ja, beim, beim, beim VfA ist das Problem, der Gesetzgeber hat da einen, einen Paragraphen äh. gemacht, der ist nachts reingekommen bei den Kombinationsabschlägen, also in der letzten Nacht der Beschlussfassung. Äh, der BMG hatte da eine Formulierung vorgelegt, die FDP hat dann Bauchschmerzen bekommen. Und dann hat man nachts irgendeinen Paragraphen gedichtet mit der Folge, dass man heute selber nicht weiß, was sich hinter diesen Paragraphen konkret äh, verbirgt. Also ich will jetzt Ihre Zuhörer nicht langweilen, äh, bezieht sich das nur auf, auf äh, Kombinationen, die ausdrücklich als Kombination zugelassen sind, bezieht sich auf frei zulassen. So, und jetzt sitze ich hier und kann jetzt irgendwie Seifenblasen machen und kann überlegen, jo, was hat der Gesetzgeber jetzt gemeint. Dann fragen wir die BMG. Dann sagt der BMG, das ja, wissen wir auch nicht so genau. Und dann sagt der BMG, ja, eigentlich wollen wir ein Maximum an Ersparnis machen. Dann beschließen wir in Absprache mit dem BMG. Ich sitze ja nicht hier und mache einfach, was ich will. Ich spreche ja auch mit dem Bundesministerium mhm. für Gesundheit, ja, obwohl er nur die Rechtsaufsicht hat. Und dann gibt's auf einmal den Sturm der Entrüstung und dann kommt der BMG und sagt, oh, jetzt müssen wir vielleicht dann doch ein bisschen was anderes machen. Bei dieser Arzneimittelnutzenbewertung ist das ganz anders. Wie gesagt, da haben wir einen langen Paragraphen, da haben wir eine Verordnung. Ähm, bei den Mindestmengen würde ich mir das auch wünschen. Bei den Mindestmengen, die ja sehr relevant sind, gibt's einen Satz, eine Ziffer in einem Paragraphen, wo drin steht: Der GBA legt einen Katalog planbarer Leistungen fest bei denen ein Zusammenhang zwischen Menge und Qualität besteht. Hier, ja, was ist das? Mhm. Das entscheidet am Ende des Tages aber darüber, ob ein Krankenhaus jetzt Herztransplantationen vornehmen darf, ob es Bauch- auch eine Aneurysma-Operation machen darf, ob es komplexe Eingriffe am Organsystem, Ösophagus, also an der Speiseröhre, mhm. äh, vornehmen kann. Da würde ich mir einen Paragraphen wünschen, wo solch mal vielleicht noch drei, vier Absätze mehr drin stehen, wo man sagt so. Wie wird der Zusammenhang zwischen Menge und Qualität ermittelt? Was hat der GBA an regionalen Gesichtspunkten äh, zu äh, berücksichtigen? Das heißt, man muss üblicherweise das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sondern
0: das Thema der... Krankenhausplanung und was da im Augenblick im Bundesgesundheitsministerium geplant wird, das wäre ein eigenes, sehr interessantes, äh, zu dem ich auch noch tausende von Fragen hätten, aber im Augenblick ist da ja noch ganz viel in der Mache. Da warten wir vielleicht noch ein bisschen mit und beschäftigen uns demnächst mal äh, damit. Äh, obwohl der Josef Hecken sich damit gut auskennt, denn wir haben es eben schon angedeutet, wir kennen uns von früher, er war nämlich mal Gesundheitsminister im Saarland gewesen und genau. Krankenhausplanung war damals bei uns im Land ein Riesenthema gewesen, ein Riesenstreitthema, einer sprach mal von einem Heckenschnitt genau. in der politischen Diskussion, aber das ist Schnee von gestern. Heute sitzt er im Zentrum, in einem Zentrum, der Macht des deutschen Gesundheitswesens. Ich danke recht herzlich, dass wir hier zu Gast sein durften und ein paar Einblicke gekriegt haben in die Arbeit dieses gemeinsamen Bundesausschusses und welche Rolle der eigentlich, welche wirklich immense Rolle, der im deutschen Gesundheitswesen spielt. Vielen Dank dafür, Herr Hecken. Ich habe
1: zu danken, Herr Springbach.
0: Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, gerne Abo dalassen, gerne weiterempfehlen. Und äh, das hat den großen Vorteil, Sie verpassen die nächste Folge nicht. Die kommt dann im November an die Reihe. Und da wollen wir uns mal mit einem ganz praktischen Thema beschäftigen, nämlich der Frage nachgehen, wie funktioniert eigentlich die Pflegebegutachtung beim medizinischen Dienst? Wie geht das vonstatten? Warum muss man da auch so lange auf Termine warten? Das wollen wir alles versuchen zu erörtern. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.